0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ pour vous. En Christ, nous avons connu et nous pouvons vous annoncer que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. En réponse à cette grâce de Dieu, nous entrons dans la louange des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent, me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Et je vous propose de chanter non pas le psaume 23 que je viens de vous lire, mais le psaume 25, c'est page 52 de notre psautier. « À toi mon Dieu, mon cœur monte, en toi mon es- ton amour et mon appui. » les, strophes, les trois premières strophes de ce psaume 25. Avec joie de se retrouver avec vous ce matin pour ce temps de culte, merci à vous d'être là. Quel bien cela fait de prendre le temps de nous ouvrir ensemble à, aux soins bienfaisants de Dieu pour notre existence. Et en ce dimanche, nous vous proposons de faire mémoire, de nous souvenir des événements familiaux qui ont pu marquer nos familles pendant cette année, les joies comme les peines, afin de nous aider à en faire quelque chose, à reprendre force ou à trouver force dans la mémoire des événements importants de notre existence. La personne humaine est un être de mémoire qui se constitue tout au long de sa vie en intégrant d'une belle façon les événements reçus. L'aide de Dieu est bienvenue afin que dans notre mémoire bienveillante, nous puissions nous ouvrir à des jours de paix, de bonheur et de grâce. Nous prions Dieu. Ô Éternel, toi qui fais toutes choses nouvelles quand passe le souffle de ton esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui pour nous. Donne-nous la grâce d'une mémoire libre et féconde, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte, une mémoire bienveillante et féconde. Donne-nous de discerner dans les traces de notre mémoire les temps de bénédiction, chaque rencontre lumineuse, les moments qui sont à marquer d'une pierre blanche dans notre chemin de vie. Aide-nous à visiter aussi avec toi, main dans la main, les moments dont le simple souvenir nous fait pleurer encore. Donne-nous ta paix, ta résurrection, ta vie en abondance, une vie qui déborde sur ceux qui nous entourent. Et pour cela, ô Éternel, envoie sur nous ton souffle créateur. Nous ne pouvons le recevoir que de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans nos familles, voici ce que nous avons noté. Nous pensons avec joie à ces enfants qui ont été baptisés. Sienna Lavizari, Mathieu Monet, Olivia Mylène Sessa, Louis Vultier, qui est ici présent, Milo Boni et Eimeo Boni. Nous nous souvenons avec joie de Mathieu Monet qui a demandé son baptême comme adulte. Et puis tous nos voeux de bénédiction pour les couples qui se sont mariés cette année. Louis de Montmolin et Célia Ozer, Émeric de Préter et Florence Herrera, Camille Vingère et Jonathan Varidel, Michael Danuser et Camille Carrard, Elodie von Hove et Kai Strecher, Alexis Keller et Katharina de Habsbourg, Cécile d'Ouest et Benjamin Esmiller. Et puis nous pensons avec émotion aux familles qui ont connu un deuil cette année, un deuil parfois fort cruel. Anne Denis, Liliane Muller, Suzanne Hardmeyer et Marc Hardmeyer, son époux, dans la même semaine. Willy Zog, Liliane Sicard, Philippe Huster, André Tournier, Patrick Rich, Lucette Mouron, Francisca Stein, Jacques Hubscher, Eliane Bouvier. Elsa Liard, Monica Burger-Reichel, Daniel Muster, Peter Ochuli, Françoise Motubona, Jean-Marc Drouin, Ramon Keller et James Fringian. Alors il faudrait ajouter bien des événements intimes importants pour vous auquel je vous laisse penser un instant. Que Dieu sanctifie nos joies comme nos peines, qu'il nous donne vraiment d'en faire quelque chose de vivant et de vivifiant. Alors je vous propose de chanter à la page 326 le cantique 31-17 « Ô mon peuple, prends courage les trois strophes ». Page 326. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous ouvre aux promesses de Dieu pour ce temps présent, promesses de paix et non de malheur, où Dieu nous ouvre un avenir et une espérance devant nos pas. Il nous dit « La création tout entière gémit maintenant, maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, mais déjà l'Esprit de Dieu nous aide à notre faiblesse. Il prie pour nous en soupirs inexprimables. Que dire de plus dit l'apôtre Paul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui nous séparera de l'amour du Christ Rien, ni la mort ni la vie, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni nos joies les plus vives, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, rien. Aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, amour manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous nous unissons dans la reconnaissance à Dieu, dans l'écoute de l'Alléluia de Mozart qui va être chanté par Sarah Goss, l'Alléluia de Mozart, accompagnée donc par Norberto Broghini. Grand merci. Alors il y a une vraie fidélité dans la mémoire de moments importants dans notre existence, mémoire aussi de personnes que nous aimons et qui ont été ou qui sont encore importantes pour nous. Mais c'est même plus que cela. Cette mémoire est importante pour notre propre construction et pour notre cheminement. Alors, dans un passage des Évangiles, Jésus appelle ses disciples à travailler leur mémoire et que cela puisse nourrir leur leur cheminement, leur leur traversée vers une nouvelle façon d'être. Alors, c'est ce que je vous propose d'entendre, c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, vous avez ces versets dans le petit feuillet. Les pharisiens sortirent et commencèrent à débattre avec Jésus, l'éprouvant à chercher de lui un signe venant du ciel. Il soupira profondément en son esprit et dit, Mais pourquoi cette génération demande-t-elle un signe Amen, je vous le dis. Sera-t-il donné à cette génération un signe Puis il les quitta et il reprit le bateau pour passer sur l'autre rive. Ils avaient oublié de prendre des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Jésus leur fit cette recommandation. « Voyez et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Ils discutèrent alors entre eux à propos des pains qu'ils n'avaient pas. Jésus le sachant leur dit « Mais pourquoi discutez-vous à propos des pains que vous n'avez pas Vous ne comprenez pas encore vous ne saisissez pas Votre être serait-il fermé Vous avez des yeux et vous ne voyez pas Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas Ne vous rappelez-vous donc pas, lorsque j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés euh, Douze, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les, cinq, les sept pains pour les quatre mille, Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ?»« Sept », lui répondirent-ils. Et il leur dit alors, « Vous comprenez maintenant ?» Et puis apparemment, oui, donc les disciples ont enfin compris grâce à ces chiffres. Et c'est là-dessus que je vous proposerai de réfléchir dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous demandons à Dieu que dans l'étude de nos Écritures anciennes, Il nous donne une parole, une parole particulière pour chacune et pour chacun d'entre nous. Amen. les disciples de Jésus se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont oublié de prendre du pain pour leur promenade en bateau sur le lac. Voilà la trame du drame terrible qui se noue dans ce récit de l'Évangile. Alors qu'il soit une bonne idée de ne pas oublier le pique-nique quand on part en balade, nous n'avons pas tellement besoin de l'Évangile pour attirer notre attention sur ce point essentiel. Bien entendu, la question n'est pas celle de ce pain-là, dans ce récit. Alors, c'est possible que ce soit une anecdote de cet ordre, quand même, qui ait donné à Jésus l'occasion d'inviter ses disciples à réfléchir à la façon dont ils peuvent nourrir leur cheminement de vie. Alors, il est question d'une traversée comme vers une autre rive, nous dit ce récit. Une autre rive Une autre façon d'être où la vie dépasse la simple écorce de la vie, où nous prenons en compte la profondeur de l'existence, sa hauteur, son élévation et puis son extension. Alors comment faire pour nourrir ce cheminement vers une vie plus pleine La physique nous apprend que toute mise en mouvement demande un apport d'énergie. C'est la loi de la conservation de l'énergie. Eh bien, notre traversée vers une vie augmentée, approfondie, demande naturellement aussi d'être alimentée pour rendre ce passage possible. Alors, comment faire Il nous faut donc prendre du pain. C'est le sujet de ce récit. Comment trouver le pain qui convient Apparemment, c'est une question de mémoire puisque dans ce texte, il y a une insistance là-dessus, à ne pas oublier les pains. Et puis ensuite, Jésus, il fait un travail, un exercice de mémoire pour ses disciples, leur demandant de se souvenir d'événements de leur vie passée. Il est donc ainsi question de trois pains différents, et puis ensuite, il met en garde contre deux levains, qui semblent problématiques. Alors d'abord, le premier pain, c'est le pain d'aujourd'hui, c'est le pain unique. En effet, on nous dit que dans la barque, les disciples ont un pain quand même qu'ils ont emporté ou qu'ils ont avec eux dans la barque, nous dit le texte. C'est un pain pourtant qu'ils oublient tout de suite car ils ne s'occupent plus que des pains qu'ils ont oubliés. Ce pain qu'ils ont quand même avec eux, ils ne le comptent même pas. Alors l'essentiel, l'indispensable pour vivre est parfois sous nos yeux et nous l'oublions vite, nous ne le voyons même plus. Et Jésus s'étonne de cela. Il dit « Mais pourquoi discutez-vous à propos des pains que vous n'avez pas ?» Alors finalement qu'ils ont un pain quand même. Il ne parlent plus que de ça, des pains qu'ils n'ont pas. Pas un mot sur ce fameux pain qu'ils ont pourtant avec eux dans le barque. La première sagesse pour avancer, c'est de ne pas oublier le pain que nous avons effectivement, même si ce pain ne suffit pas. Si nous attendons que notre vie soit parfaite, pour être vivant et pour être un peu heureux, eh bien nous risquons d'attendre bien longtemps, finalement, de, de vivre ce pain d'aujourd'hui que nous avons déjà, c'est le fait d'être vivant en ce monde. Alors c'est déjà une merveille, certes imparfaite, puisque elle est, notre vie est marquée d'inquiétude et marquée de peine, mais ça ne doit pas nous faire oublier le pain que nous avons déjà et qu'il suffit déjà à nous rendre vivants aujourd'hui et à nous réjouir à en goûter la saveur et à épuiser une force pour avancer. Et donc, il est bon de partir déjà de là pour aller ensuite plus loin, prendre notre vie telle qu'elle est, notre monde tel qu'il est aujourd'hui, et l'emmener alors pour une traversée sur l'autre rive, comme Jésus nous y invite ici. Mais plus précisément, Il ne nous dit pas « passons de l'autre côté du lac », il dit littéralement « passons au-delà », au-delà tout court, au-delà de quoi Au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela nous ouvre à bien des interprétations spirituelles, évidemment. Nous ne pouvons alors manquer de saisir l'ambiguïté de cette curieuse phrase. « Ils avaient oublié de prendre des pains, ils n'avaient qu'un seul pain », avec eux dans la barque. Alors quel est ce pain unique que les disciples ont dans le bateau et que pourtant ils n'ont pas emporté eux-mêmes Alors c'est déjà leur vie, c'est déjà eux-mêmes, c'est déjà leur monde, bien sûr, mais dans ce contexte on comprend aussi que ce pain c'est le Christ qui est avec eux dans la barque. Ce pain c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, selon la promesse. Qui, qui a été faite à Abraham, Isaac et Jacob, que Dieu ne les abandonnerait pas et qu'ils seraient avec eux dans leur cheminement. À plusieurs reprises dans les différents évangiles, le Christ est comparé à un pain, le pain de vie, qui nous est donné pour que nous l'assimilions à notre propre existence. Alors son évangile, le mot « évangile » en hébreu, c'est le même mot que la chair. Donc son évangile, sa chair, est comparé à un pain de vie qui nous est donné pour que nous le mangions, que ce soit notre nourriture. Et effectivement, effectivement, l'évangile est pour nous un pain délicieux, un pain unique en son genre, un pain nourrissant pour notre cheminement. Alors nous voilà donc avec les disciples de Jésus qui peinent à discerner le pain dont ils disposent déjà en fait, dont ils disposent pour traverser vers une vie plus profonde et plus vivante. Alors que va faire Jésus pour arriver à les faire trouver le pain, le pain qu'ils ont déjà et le pain qui leur manque pour arriver à poursuivre ce cheminement alors, il ne va pas les nourrir à la becquée toute leur existence, d'abord parce que Jésus ne va pas rester longtemps, mais aussi parce que l'ambition de Jésus est de les rendre autonomes, qu'ils puissent voir de leurs propres yeux, qu'ils puissent saisir par eux-mêmes le sens de ce qu'ils vivent et de là où ils en sont, qu'ils comprennent et qu'ils soient capables de bien avancer grâce à cela. Nous en sommes capables, dit Jésus, nous sommes déjà équipés pour ça. Des yeux, pour voir, nous en avons. Ainsi que des oreilles, ainsi que du cœur, ainsi que du discernement, ainsi qu'une intelligence. Alors, c'est juste que nous devons les éveiller. Et c'est ce à quoi va travailler Jésus. Et pour cela, il va faire appel à leur mémoire, à leur souvenir parce que notre mémoire est un véritable organe, comme des yeux, comme des oreilles, comme une intelligence. C'est un organe que Jésus stimule pour qu'il s'éveille enfin dans toutes leurs autres facultés. C'est donc un organe majeur qu'est la mémoire et qu'il puisse ainsi s'éveiller à la vie. Sans la mémoire, nous n'aurions même pas le langage, nous n'aurions pas de technique technique, Nous n'aurions pas de pain, nous n'aurions pas d'avancée possible. Alors les Hébreux sont un peuple pour qui faire mémoire est particulièrement important pour vivre dans le présent. Par exemple, faire mémoire de ce Dieu qui fait des Hébreux un peuple d'hommes et de femmes traversant, c'est le sens même du mot hébreu, traversant tous les obstacles sortant de l'esclavage, traversant mers et déserts pour aller vers la bonne vie que Dieu leur promet. Donc faire mémoire de ces traversées comme une promesse qu'à notre tour, nous serons rendus vivants, nous serons rendus traversant des choses qui sont peut-être difficiles pour aller dans la vie profonde et vraie. Jésus les amène ainsi à se rappeler quand ils ont été nourris d'une nourriture surabondante dans leur existence. Alors bien sûr, cela fait référence au récit de multiplication des pains qui précède dans les évangiles. Mais nous le voyons dans l'insistance de Jésus dans ses nombres. Cela nous amène à deux sortes de pains que nous pouvons trouver dans notre mémoire. D'abord, les cinq pains et les douze corbeilles pleines qui en résultent. Dans la Bible, des nombres aussi connus que ceux que Jésus évoque ici, le 5 et le 12, et ensuite le 7, eh bien ces chiffres, ça n'évoque pas vraiment une quantité, ça évoque plutôt une qualité, une signification, un sens ce chiffre 5, c'est le nombre des doigts de la main, vous l'aurez remarqué en général. C'est aussi le nombre des livres de la loi de Moïse, ce n'est pas un hasard. Le 5 évoque dans la Bible l'action juste. Ça évoque l'œuvre bonne et féconde, ça évoque l'action créatrice, comme la main de l'artisan qui peut fabriquer quelque chose d'utile. Il est bon de se souvenir donc d'actions justes dans, par notre mémoire d'actions justes dont nous avons été témoins dans notre histoire, ou dont nous avons été acteurs, ou dont nous avons été bénéficiaires. Alors cette mémoire des actes justes, c'est une fidélité au meilleur de la vie et au meilleur de, de ceux que nous aimons, de ceux que nous avons rencontrés. Ces faits, ces bonnes choses qui ont été faites, c'est des événements du passé, bien sûr, et par la mémoire, ils peuvent encore aujourd'hui nous nourrir d'une façon extraordinaire pour nous faire avancer vers une meilleure façon d'être, vers une façon d'être augmentée. Et ça peut même faire plus que ça, comme lors de la multiplication des pains auxquels Jésus fait allusion ici, nous pouvons distribuer autour de nous la mémoire de ces actes importants pour nous et plus nous en parlons plus cela devient une bonne nourriture pour la multitude des personnes qui sont autour de nous ça peut nourrir plus de monde au point que quand on va le distribuer ces mémoires, ces souvenirs ils vont se multiplier au fur et à mesure que nous les distribuons au point qu'il en reste toujours plus c'est vrai, par exemple, quand nous nous souvenons d'actes de qualité, d'une personne que nous aimons, qu'elle soit encore en ce monde ou qu'elle soit déjà partie. C'est vrai aussi quand nous nous souvenons du temps où nous avons reçu quelque chose d'important dans notre existence. Par exemple, quand nous nous souvenons quand nous avons été élevés enfants et peut-être tel ou tel acte qui, pour nous, a été fondateur, et nous a apporté quelque chose. Ou bien quand nous nous souvenons du temps où nous construisions notre couple, où nous découvrions l'autre, et où l'autre nous apportait quelque chose de vraiment neuf. Alors faire mémoire d'un geste qui nous a nourris dans le passé, un geste qui nous avait alors réjouis et déjà rendu un peu meilleurs. Alors se souvenir de ça, c'est comme aller prendre du bon pain de vie pour nous, Aujourd'hui, et ce pain nous donne une énergie pour traverser vers une, une autre rive de nous-mêmes. Alors c'est vrai pour toute bonne mémoire de quelque chose d'ancien, c'est vrai aussi pour les mémoires de, des événements de notre journée, par exemple, dans, le, dans le, notre prière du soir, par exemple, quand nous cherchons à nous rappeler ce qui a été de l'ordre de ces cinq pains dans notre journée, ce qui a été de l'ordre de l'action juste et fidèle qui nous a réjouis dans la journée juste passée. Alors Jésus relève le nombre de pains, cinq, le nombre de personnes nourries par ces cinq pains, cinq mille, c'est du même ordre avec le chiffre cinq, et puis Jésus insiste surtout sur le nombre de corbeilles pleines qui va rester, qu'ils vont pouvoir emporter après. Elles sont au nombre de douze, douze corbeilles pleines de pain. Dans la Bible, le chiffre bah, douze, c'est le nombre des douze tribus d'Israël, c'est le nombre des douze apôtres. Donc le douze, c'est une humanité réconciliée, qui forme équipe. C'est une diversité de personnes qui est uni par l'Esprit de Dieu et puis par la la solidarité les uns avec les autres. Et donc, la mémoire de ce qui est de l'ordre du 5 dans notre existence, dans notre histoire, cela nourrit la paix, cela nourrit de de meilleures relations avec les autres autour de nous. Justice et paix s'embrassent, comme le dit le psaume 85. C'est la première mémoire que Jésus nous propose d'avoir régulièrement. C'est une première boulangerie, dans un sens, où nous pouvons nous fournir en bon pain. Alors ensuite, il y a une autre sorte de pain bien nourrissant. C'est les sept pains et les sept corbeilles pleines de pain qui en résultent. Le sept dans la Bible, c'est le chiffre de la bénédiction de Dieu sur nous sur notre vie, sur notre temps en ce monde. Et donc je pense que Jésus nous invite à nous rappeler des moments de bénédiction dans notre vie, des instants où nous nous sommes sentis avec Dieu, des moments inspirés ou portés par lui, des moments où nous sentons que nous avons été en forme et créateurs de vie autour de nous, créateurs de bonnes choses. Alors cela aussi, cette mémoire de ces temps bénis, c'est particulièrement nourrissant pour notre cheminement présent. Par exemple, la mémoire de notre mariage pour un couple, la mémoire de notre baptême dont nous avons entendu parler et qui nous dit que dès notre origine, nous avons été bénis par Dieu. Ce sont comme des porches d'entrée dans la vie avec la confiance que Dieu ne nous abandonne pas, mais qui nous accompagnera toujours dans notre barque. Fût-elle secouée par la tempête Ou bien comme quand nous sommes dans de verts pâturages avec des ruisseaux paisibles, comme l'évoquait le psaume 23 que je vous ai lu tout à l'heure. Donc les pains de l'ordre du 5 produisaient du 12, les pains de l'ordre du 7, de la bénédiction, produisent encore du 7 nous dit Jésus. Et donc faire des mémoires, des étincelles de bénédictions que nous avons déjà eues dans notre vie, dans notre histoire personnelle, cette mémoire produit une abondance de bénédictions nourrissantes pour aujourd'hui, pour notre présent. D'où l'intérêt de faire mémoire délibérément, volontairement, consciemment, pour avancer dans notre existence. Ce travail de mémoire, il est propre à nous ouvrir nos yeux et nos oreilles d'aujourd'hui. Il éveille notre intelligence pour reconnaître dans notre présent des trésors de de pain de vie, finalement, qui sont déjà là. Et peut-être aussi de savoir apercevoir autour de nous des bouches qui ont un, un, un vital besoin de pain pour vivre pour avancer aujourd'hui. Nous voilà donc avec trois sortes de pain pour notre traversée, du pain que le Christ nous a appris à discerner et à rechercher par notre mémoire. Il nous met seulement en garde contre deux dangereuses boulangeries, ou plutôt contre deux levains qui, au lieu de faire du bon pain, peuvent pourrir toute la pâte. Le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Alors Jésus, on le sait, était très lié, très lié au milieu des pharisiens. Donc quand il nous met en garde contre le levain des pharisiens, c'est un peu comme si Guillaume Tell nous disait de nous méfier des Suisses. Les pharisiens, le pharisiaïsme dénoncé par Jésus, c'est faire plus attention à la forme qu'au fond. Plus faire plus attention aux dogmes et aux rites qu'à l'esprit et à l'amour. Et puis le levain d'Hérode, c'est celui de tout ramener à soi-même, quitte à détruire les autres autour. Alors le bon levain, contrairement à ces deux levains qui sont problématiques, c'est d'aimer, c'est de mettre du cœur dans ce qu'on fait, de mettre de la gratitude dans notre mémoire, c'est de se souvenir des moments importants avec le souffle de l'Esprit de Dieu qui nous permet de discerner ces moments vraiment importants et d'arriver à en faire mémoire. C'est cela qui fait lever toute la pâte de notre existence et de ce monde, promesse de bon pain quotidien pour nous et pour ceux que nous aimons. Amen. Je remercie à Sarah pour donc ces deux pièces de Bach. D'abord un extrait du Magnificat et puis maintenant un extrait de la Cantate 21 de Jean-Sébastien Bach. C'est tout à fait magnifique et inspirant. Alors c'est à votre tour, à notre tour maintenant de chanter. C'est, je vous propose le psaume 95, page 107. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur pour rendre grâce à Dieu pour euh, tous ces bons pains qu'il met dans notre existence les trois premières strophes de ce psaume 95 mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grand merci, Emric, pour cette prière. Merci encore à Sarah et Norberto. Alors vous trouverez les annonces, en fait, dans le petit livret que Souyon nous a préparé. Et puis, si vous le désirez, ben vous trouverez sur le site internet, hein, vous trouverez les pré, le, la prédication que je vous ai proposée, et puis euh, la vidéo, l'audio, et puis vous pouvez, si vous le désirez, prendre le texte de la prédication à la sortie, pour en prendre et en laisser dans ce que j'ai raconté, et peut-être pour le distribuer à des personnes autour de vous. Maintenant, c'est le moment de l'offrande, c'est une façon eh bien de, 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 de gouverner notre matériel par notre spirituel. Et puis c'est vrai que sans les dons des paroissiens, rien n'est possible. Et pendant l'offrande, je vous propose de chanter le psaume 67, c'est page 80 de notre psautier, que Dieu nous bénisse et nous garde pour faire place en nous à la bénédiction de Dieu qui va nous être donnée, les deux strophes. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre dans l'Évangile. « Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus ajoute « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour avoir commencé à avoir la force de vivre cet amour, nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier, individuellement, sur chaque personne. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Ô Éternel, tu sauves l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu mon Dieu. Amen. Bon dimanche à chacune et à chacun. Nous pouvons sortir pour aller vers le pot qui nous est préparé à la sortie, la petite verrée, où nous pouvons partager entre nous des souvenirs aussi.